0: ...Canal Sur Podcast presenta... ...La Guardilla Vienesa... ...con Juan Velázquez.
1: Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a La Bordilla Vienesa... ...y gracias por acompañarme una semana más... ...en este peculiar viaje a las entrañas de la música... Un viaje del que sois parte indispensable gracias a la cantidad de mensajes de voz que me estáis enviando con todas vuestras inquietudes musicales al WhatsApp del programa y que he escuchado con muchísima atención. Recordad que las contestaré a todas en la última sección de los próximos programas y que podéis enviarme nuevos audios con vuestras preguntas al más 43-677-634-531-67. Simplemente recordad que si queréis encontrarme en WhatsApp tenéis que introducir siempre el prefijo y que este no es más 34 sino más 43, ya que es el prefijo de Austria. ¿Recordáis a Erbopert? Su música y su enorme transformación fueron las protagonistas de nuestro anterior capítulo, que fue a su vez el capítulo que daba inicio a la segunda temporada de La bordilla vienesa. Os recuerdo esto porque de lo que hoy os voy a hablar tiene mucha relación con lo que os conté hace dos semanas. De hecho, tiene que ver con una maravillosa coincidencia que hizo que la música de varios individuos se transformase de la misma forma y al mismo tiempo, pero sin ser conocedores el uno del otro. Una casualidad que terminó materializándose lo que hoy en día denominamos como minimalismo y que empieza con una necesidad común, una secuencia de acontecimientos que comienza en 1940 con un niño norteamericano sentado en una cabaña de madera a los pies de las montañas de Idaho. Su nombre era Lamonte, al igual que su padre, y por esta razón le añadieron el distintivo de Jung. Tanto su padre como su madre eran mormones, por lo que sus primeros recuerdos sucedieron en un íntimo contacto con la soledad. La cabaña la tenían situada en una pequeña planicie, por donde corría el viento ladera abajo con facilidad cuando éste alcanzaba altas velocidades, impactaba de lleno contra las esquinas de la cabaña, haciéndola resonar como si ésta fuera un gran instrumento. Aquel fenómeno impresionaba a la Monte Young, que solía pasarse horas contemplándolo, y quizás ahí comenzó su fascinación por los sonidos de larga duración. Luego os cuento. Pero por aquel entonces, su padre ya estaba buscando cómo volver a la ciudad. Al fin y al cabo… Criar a una familia en una vieja cabaña no parecía ser la mejor de las opciones. Y quizá el viento los llevó a Los Ángeles, donde sigue nuestra historia con la yo. Por cierto que antes se me olvidó contaros algo. Cuando Lamonte se mudó a la gran ciudad, traía consigo un viejo saxofón que le había regalado a su padre. Mientras en la cabaña hubiera viento, no le prestaba mucha atención. Pero en la ciudad aquel viento ya no existía. Por lo que comenzó a crearlo él mismo, soplando dentro de aquel saxofón. Durante algunos años estudió música en varias escuelas de Los Ángeles, hasta que cierto día, siendo ya adolescente, consiguió destreza con el instrumento. La escena jazzística californiana estaba muy presente en aquella época, y siendo saxofonista era cuestión de tiempo que se introdujera. Al poco tiempo abandonó por completo la formación clásica y abrazó el jazz hasta tocar con Ornette Coleman. Con él aprendió el valor del free jazz y la improvisación. Y la idea de dedicarse a ello durante toda su vida comenzó a seducirle. Hasta los 26 años lo tenía claro, Lamont de Jung sería un gran saxofonista de jazz. Pero sus planes se truncaron cuando decidió cursar un máster en la Universidad de Los Ángeles. Allí conoció a un viejo profesor que le contó algo acerca de una nueva invención, una nueva teoría, que anulaba cualquier tipo de jerarquía entre los sonidos. La música que estaba creada con este método le pareció interesante, pero la teoría… la teoría que la sostenía le sedujo por encima de todo cafonismo, le dijo su profesor que se llamaba. Y si quieres profundizar en ella, deberás peregrinar hasta el lugar de su nacimiento, en Viena. Sin embargo, cuando Lamont de Jung descubrió esta teoría, su creador, que era el austríaco Arnold Schoenberg, estaba fallecido recientemente, por lo que su profesor le recomendó asistir al curso anual de la ciudad alemana de Darmstadt, donde varios discípulos de Schoenberg se congregaban una vez al año, para divulgar la teoría de su maestro. ...era por aquel entonces una ciudad extraña para un chico estadounidense. Imaginaos el estado de muchas ciudades alemanas... ...tan solo unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Casas derruidas, edificios hundidos, calles requebrajadas. Parecía como si los cimientos del Antiguo Mundo... ...hubieran quedado al descubierto para ser de nuevo construidos. ¿Y qué mejor sitio que una ciudad así para una nueva teoría, verdad? La que asistió al curso de verano... En el verano de 1959, aprendió y depuró la técnica dodecafonista hasta conseguir la admiración de sus colegas. Pero cuando realizaba sus conciertos de presentación, había algo más en él. En su música no solo había teoría, sino que también había algo de espectáculo. Un tipo de espectáculo que en Nueva York denominaban performance y que para el pianista David Tudor no pasó desapercibido. Al final de uno de sus conciertos, durante el curso de Darmstadt, Tudor le asaltó para convencerle de que conociera a un tal John Cage. Decía que era amigo suyo y que estaría encantado de conocerle. Pero para ello debemos volver a Nueva York, le dijo. Como podéis ver, aún en 1960, el minimalismo estadounidense apenas se diferenciaba del dodecafonismo europeo. Pero lo que sucedió en Nueva York en los próximos años aceleró tremendamente el proceso. De forma que Lamont de junk se encontraba en la ciudad de los rascacielos aprendiendo de John Cage. Con él entendió que para el público neoyorquino la música era solo una acompañante subyugada a la primacía de la performance. Genera sensaciones y el arte lo describirán otros", le decía. De modo que la música de Lamont de Jong era cada vez más intangible. Recuerdo que en 1960 realizó una serie de conciertos para piano en los que pedía al pianista que simplemente encerrase una mariposa dentro del piano y la dejase libre en mitad del concierto. Eso sí, acto seguido debía estrellar el piano contra una pared. Puede parecer realmente estrafalario, pero es lo que cierta parte del público neoyorquino demandaba. Y este asunto solo fue a peor, porque ellos querían más y la Monta, al que le encantaba que se lo pidieran, decidí hacerlo. Década de los 60. Arte y sensaciones extremas. ¿Os hacéis una idea de qué vino a continuación? Hay herramientas que pueden utilizarse con provecho si las manejas con maestría. Si son usadas sabiamente, la herramienta correcta para el trabajo correcto, pueden desempeñar un papel importante. Te permiten adentrarte en ti mismo y centrarte de una manera muy interesante. Estas palabras las dijo Lamont Young en una entrevista en la que le preguntaron sobre su relación con las drogas. Su búsqueda incesante de nuevas sensaciones le hizo reparar en drogas de todo tipo pero experimentó especialmente con el LSD, que lo sumergió en nuevos estados de conciencia donde la música que había aprendido en Darmstadt se encontraba ralentizada. Las notas que componían las diferentes escalas dodecafónicas ahora duraban tanto tiempo que apenas podía establecerse relación entre ellas. Fue en uno de estos estados alterados de conciencia donde descubrió la música india y vio en ella una enorme compatibilidad entre el dodecafonismo ralentizado y los enormes bordones que la adornaban. Comenzó a experimentar con nuevos tipos de sonoridades y su interés por la música renació entre sus cenizas. De repente, la performance ya no era tan importante, y uno de los frutos más bellos que su mente alterada produjo en estos años, de viajes al infinito, fue su obra maestra el piano bien afinado. Sé que esta música difiere de lo que entendéis como minimalismo, pero creedme cuando os digo que el piano bien afinado asentó una de las lógicas más potentes de la búsqueda minimalista. Como no podía ser de otra forma, viniendo de la Monteziong, la pieza es extraña como pocas se han escrito en la historia. Su duración es de aproximadamente seis horas, y desde su estreno tan solo se ha vuelto a tocar íntegramente en dos ocasiones. Además, ni siquiera el piano está afinado de una forma normal. Lamonte creó un sistema de afinación único para esta pieza, donde los tonos y los semitonos están intencionadamente distorsionados para generar acordes nunca antes escuchados. Pero lo más importante, lo que sedujo a nuestro próximo protagonista, fue su arrebatadora contradicción. Una tremenda complejidad interna cubierta de una maravillosa pátina de simplicidad, menuda y deliciosa contradicción", dijo durante su estreno un tipo llamado Terry Reilly. era un chico californiano que, como muchos músicos estadounidenses, andaba en busca de respuestas. A decir verdad, Terry bueno, ya conocía a Lamonte. Lo había conocido en Los Ángeles cuando ambos soñaban cada noche viendo a Ornette Coleman o Miles Davis. Durante algún tiempo pensó en ser músico de jazz. Le, le gustaba demasiado. Pero al igual que su colega Lamonte, nació para otra cosa. Transformarse como músico académico, comenzó a experimentar por su cuenta. Un buen día llegó a sus manos una grabadora de cinta a la que le hacía todo tipo de perrerías. Grababa, cortaba la cinta, regrababa, pegaba y volvía a grabar de nuevo. Intuía que por ahí había algo, alguna combinación desconocida, pero aún le llevó algunos años descubrirlo. Es muy interesante ver cómo Terry, Lamonte y otros músicos que en el futuro conoceríamos como minimalistas siguieron caminos parecidos. Al poco tiempo de adquirir la grabadora, Terry vio con la música india. Le fascinó la forma en que se utilizaba la repetición. Él había aprendido que cuando la música occidental repetía una melodía o un patrón se consideraba reiteración, por lo que la idea de repetir insistentemente un patrón musical supuso para él una revelación. Luego entendió que en ciertas culturas la repetición está ligada al trance y que esta belleza se había perdido, en cierta manera, en la música clásica occidental. Fue entonces, en aquel concierto del piano bien afinado, cuando Terry supo casar bien el libre albedrío de la improvisación californiana con la vanguardia y la belleza de la repetición india. Esta fue la mejor conclusión a la que Terry Riley really pudo llegar. es una obra excepcional por muchas razones, pero en esencia lo es porque supuso el siguiente paso decisivo en la carrera por la conquista del minimalismo. En ella se funden principios como el bordón indio, la polirritmia, la repetición, el trance, el caos, el orden, lo complejo y lo simple. Todo hilado de una forma brillante porque, aunque pueda parecer caótica, es imposible que el caos se adueñe de ella. Para asegurarse de esto, Terry fue un paso más allá que monte y decidió renunciar al dodecafonismo para inundar la música de tonalidad. Una reconciliación que el público pedía a gritos desde 1923 y que trajo de nuevo la gravedad a la música de vanguardia. De repente las notas giraban en torno a una, que era la más importante, y de ahí que esta pieza se llame en do. Los instrumentos tocaban secciones individuales que podían estirar o abreviar tanto como quisieran pero por muy lejos que se fuesen, siempre terminaban reencontrándose en la rotunda tonalidad de do mayor. «¿Por qué no le añades un par de vigas de sujeción? le dijo a Terry un joven pianista que formaba parte del conjunto. «No te entiendo», le dijo Terry. «Me refiero a que si añades una pulsación constante de dos does en los extremos de la pieza, te aseguras de que ninguna desviación interna ponga en peligro la estructura». Terry estaba un poco desconcertado con la propuesta, pero finalmente accedió. Eso de colocar dos en los extremos para asegurar la supervivencia interna de la obra era en realidad una idea brillante. Pero ¿quién era aquel chico y por qué temía que la música se pudiera desmoronar por su propio peso? Su nombre era Steve Reich y es nuestro próximo protagonista. Steve era un chico algo nervioso. Hablaba de forma atropellada y a menudo dejaba las conversaciones a media cuando su cabeza la había resuelto antes que su interlocutor. Tenía una mente ágil, creo que eso era evidente, pero no era precisamente el músico más exitoso. En 1964, Steve era un licenciado de filosofía al que le fascinaba la música africana. Había hecho sus aproximaciones a la música clásica cuando era niño, pero el jazz de Los Ángeles... Bueno, ya sabéis, eh, en realidad él no era de Los Ángeles, pero él viajaba mucho a esta ciudad porque en realidad él vivía con su padre en Nueva York. Por lo visto, su padre y su madre no se llevaban muy bien cuando él tenía tan solo un año y se separaron, yéndose ella a California y él quedándose en Nueva York. Durante un montón de años la custodia compartida de los padres hizo que Steve recorriera Estados Unidos de punta a punta, siempre en tren y siempre escuchando el traqueteo insistente de las vías. Sin duda, aquel traqueteo insistente comenzó a definir su gusto por el ritmo. Steve lo supo cuando se vio a sí mismo viajando hacia África para conocer de primera mano los orígenes rítmicos del jazz. Los estudió en Ghana y los desarrolló en Nueva York. De hecho, lo hizo en una de las mejores universidades de música del mundo. Pero al terminar su formación, Steve decidió que quería ser taxista. Bueno, no quería ser taxista, quería ser compositor, pero de momento no tenía el público que necesitaba porque tampoco sabía exactamente cuál era su música. De modo que comenzó por comprarse una grabadora, y parece que Dios los cría y ellos se juntan porque no se le ocurrió otra cosa que hacer con ella que grabar, trocear y regrabar de nuevo empezó haciéndolo en su casa y terminó metiendo la grabadora debajo de los asientos de su taxi, grabando discusiones, portazos, acelerones, en fin, todo lo que allí dentro o se acontecía. Y aunque os parezca increíble, su vínculo con los minimalistas comienza aquí livelihood fue el título que este taxista neoyorquino dio a este conjunto de grabaciones. Como podréis oír, no tiene por dónde cogerse. Nada más que se escuchan portazos, gritos, alarmas… Sin embargo, donde uno escucha solo ruido, Steve escuchó algo bien diferente. Se dio cuenta de que los ruidos también contienen una entonación, una nota aproximada que podía reorganizar junto con otras extraídas de otros ruidos para formar melodías y otras ideas. Fue así como cierto día decidió sacar su grabadora del taxi. Si los ruidos contienen notas, el habla de las personas también. De modo que, grabadora en mano, se recorrió varias calles de Nueva York. Su idea era grabar a alguien que hablase de una forma grandilocuente y exagerada, para que la entonación de cada una de las palabras fuese clara y directa. En una de estas calles, llenas de transeúntes, dio con un tipo bastante peculiar, un predicador negro llamado el Water que se encontraba subido a un podio improvisado, predicando el advenimiento del apocalipsis. Una de las frases que constantemente vociferaba era «It's gonna rain», una sentencia que se traduce como «Va a llover, va a llover», y cuya grabación inspiró al curioso Steve para la creación de su siguiente pieza, titulada «Va a llover». Cuando Steve Rice se sentó en su escritorio a examinar los diferentes trozos de cinta que había grabado, lo hizo con el objetivo de extraer las diferentes notas que contenía el discurso del hermano Walter. Para escuchar las voces en estéreo, utilizó una segunda grabadora que reproducía una copia de la primera. Pensó que era buena idea activar ambas al mismo tiempo, pero de repente una de las grabadoras comenzó a reproducir la cinta más rápido que la otra, lo que produjo un fuerte desfase entre ellas. Este fenómeno ya lo ha visto antes, pensó Steve, pero en esta ocasión fue lo bastante inteligente como para no tratar de coordinarlas, y simplemente esperó a ver qué sucedía. A medida que se acumulaban los segundos de desfase, se superponían palabras y más palabras, dando como resultado el gran descubrimiento de Steve Reich. Las palabras no solo contenían entonaciones, sino también ritmos que generaban a su vez nuevos ritmos e infinidad de posibilidades. Steve Reich denominó a este efecto como cambio de fase y consumó el nuevo hallazgo junto con la repetición tonal de Terry Riley en una pieza magistral que se conoce como seis pianos. En esta obra, cada uno de los espianos funcionaban como una grabadora independiente. Todos los pianos reproducen lo mismo, pero con desviación de velocidad que Steve Reich diseñó para cada uno de ellos. Se producen todo tipo de intrincadas combinaciones. Su influencia, como os podéis imaginar, ha trascendido al estilo minimalista, llegando hasta límites tan insospechados como el techno o la música electrónica. Nos plantamos a finales de los 70 y el minimalismo se consagra en una vieja sala de performance donde Steve Reich muestra ante músicos de todo tipo su nuevo hallazgo. Están todos desconcertados. Hay en concreto uno que sonríe. Sonreía porque sabía lo que aquello significaba. Probablemente aquel día era el último de Steve Reich como taxista y el primero de muchos como compositor consagrado. Y el suyo, ¿cuándo llegaría? Bienvenidos a nuestro último protagonista, el brillante reparador de electrodomésticos Philip Glass. Dicho así, la verdad es que tiene un buen nombre para fundar una empresa de electrodomésticos. Lavadoras Philip Glass, número uno en centrifugado musical. Pero qué va, la vida le tenía preparado otro camino. Philip Glass es uno de esos compositores que aún hoy en día se sigue sin saber muy bien dónde colocarlo. Para unos, es poco más que un compositor afincado entre el minimalismo y el pop rock, cuya música es bella, pero escasa y repetitiva. Para otros es, sin embargo, el compositor que supo aglutinar en su lenguaje todos y cada uno de los descubrimientos que los otros tres hicieron a lo largo de su carrera, porque a que no sabéis a dónde se fue de viaje Philip. Exacto. Ravi Shankar, que fue su maestro en todo esto de la aproximación a la música india, le enseñó cómo era posible conseguir una música equilibrada a pesar de que las notas que componían sus compases internos fueran constantemente irregulares. Esto le desbloqueó un nuevo superpoder que había quedado oculto para los otros tres mosqueteros pero que, sin embargo, no supo cómo poner en práctica hasta que se reencontró con Steve Reich, al que, por cierto, ya conocía desde niño, y este le resolvió el enigma con su obra Seis Pianos. Está todo enlazado, ¿no? Nos parece una locura todo esto. El minimalismo americano es casi un milagro de acontecimientos, y Philip lo sabía. Por eso se reía y por eso, tras el concierto, le dedicó una pieza a su colega Steve Reich llamada Dos páginas para Steve Reich. Durante algún tiempo Philip Glass estuvo produciendo música de esta forma, se nutría de Steve, veía lo bien que escribía Lamonte y Terry lo aprendía y lo mejoraba. Su música fue sumando capas de complejidad hasta que echó de menos al público. A ver, él no era Lamonte Young que desde mediados de los 60 se dedicaba a organizar poco más que orgías con música y droga mediante, ni tampoco era Steve Reich que mantenía su estilo inmutable, como si nada nuevo hubiera pasado en el mundo. Él quería formar parte del todo Incidió decidió despojar su música de todo lo que le separaba del público y mantener lo que le reconectaba con él. Y qué gran decisión porque fue precisamente en estos años cuando produjo música tan bella como Mad Rush o Glassworks. En fin, que como veis el minimalismo, que ha llegado hasta nosotros, es una auténtica proeza de coincidencias. Yo pienso que tenía que ser así y no podía ser de otra forma. Hoy en día además disfruta de plena salud porque sus fronteras siguen difuminadas. Y cuando eso pasa en música, queridos míos, cuando las fronteras de un estilo musical son difusas y se entremezclan con la de otros estilos más jóvenes, significa salud. Así que sin más, me despido de vosotros, un fuerte abrazo y hasta pronto.